0: 스포츠 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이영호입니다 오늘은 이창진 아나운서의 개인적인 사정으로 제가 대신 진행하겠습니다 한국 피겨의 간판 차준환 선수가 국가대표 1차 선발전에서 남자 쇼트 프로그램 1위에 올랐습니다 이 발목 부상에도 불구하고 멋진 연기를 선보였는데요 지난 시즌 세계선수권대회 은메달로 한국 피겨의새 역사를 썼죠. 지 갑작스럽게 찾아온 발목 부상 때문에 지난달 그랑프리 5차 대회 출전을 기권해서 많은 팬들을 안타깝게 했는데요. 아직 부상에서 완벽하게 회복하지는 못했지만 국가대표 선발전에서 최선을 다해 좋은 모습을 보여줬습니다. 잠시 후 스포츠와이드에서 자세한 소식 전해드리겠습니다. 토요일 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로 배구 소식부터 준비했습니다. 스포츠 동아의 강산 기자 전화 연결하겠습니다. 강 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 남녀부 각각 한 경기씩 열렸습니다. 먼저 이 경기장 분위기 어떻습니까?
2: 네, 오늘 남자부 경기가 열린 수원 K리그 경기가 두 경기나 열린 가운데 배구를 사랑하는 1,399명의 팬들이 체육관을 찾았고요. 네. 여자부 경기가 열린 대전에도 2 9 1 6명의 많은 팬이 방문했습니다. 날씨가 추워지는 가운데 따뜻하게 선수들과 호흡할 수 있는 배구장은 굉장히 좋은 선택지가 아닐까 싶습니다.
1: 네. 이런 추운 날씨에 뭐 실내 스포츠 경기장이 제격이지요. 자 남자부 경기부터 살펴보겠습니다. 한국전력의 질주는 이어졌고요. 반면에 KB 손해보험은 12연패의 수렁에 빠졌어요.
2: 그렇습니다. 남자부 경기에선 한국전력이 KB손해보험을 3대0으로 꺾고 6연승, 승점 21점으로 5위를 유지했습니다. 3위 삼성화재, 4위 OK금융그룹과 승점 동률이 됐고요. KB손해보험은 구단 역대 최다타인 12연패에 빠지며 최하위를 면치 못했습니다.
1: 네, 한국전력은 뭐 브로킹부터 서브, 범실 뭐 모든 면에서 KB손해보험을 압도했죠?
2: 그렇죠. 오늘 공격만 보면 큰 차이가 없었지만 블로킹에서 9대7, 서브에서 7대3으로 앞섰고요. 특히 범실이 22개를 기록한 KB손해보험의 절반도 되지 않는 10개로 불필요한 실점을 막았습니다. 또 흐름을 넘겨줄 수 있었던 3세트 듀스 승부까지 이겨냈고 타이스가 서브 3개 포함 18점, 임성진이 블로킹 4개 포함 14점을 올리면서 승리를 이끌었습니다.
1: 네. 자 반면에 KB손해보험은 오늘도 어, 무기력한 모습이었어요.
2: 사실 지금 k b 손해보험이 가장 큰 고민은 패배의식을 떨쳐내는 거겠죠. 그렇죠. 계속된 패배에 선수들이 좀 자신감을 잃은 모습인데 네. 오늘 에이스 비에나도 링거 투원을 펼쳤지만 공격 성공률이 37.9%로 아쉬웠습니다. 황경민의 부상으로 다른 공격 옵션이 마땅치 않은 아쉬움이 굉장히 큰데요. 후인정 감독은 경기 후에 트레이드 가능성까지 언급하면서 3라운드 안에는 결정을 내야 할것 같다고 변화를 시사했습니다.
1: 네. 자 이번엔 여자부 경기 살펴보겠습니다. IBK 기업은행이 정관장을 상대로 어, 짜릿한 역전승을 거뒀어요.
2: 네. 그렇습니다. 여자부 경기에선 기업은행이 정관장을 상대로 두 세트를 내주고 세 세트를 내립다 내는 역전극을 펼치면서 3대2로 승리했습니다. 네. 5위 기업은행은 승점 16점으로 4위 정관장을 한점 차로 추격했습니다.
1: 네. 이 정관장이 초반에는 압도적인 경기력이었는데 경기가 어느 시점부터 뒤집혔습니까? 사실 첫두 세트만 보면 정 관장이 편안하게
2: 승점 3점을 따낼 것처럼 보였습니다. 1세트 25대 14, 2세트 25대 17로 여유있게 풀어갔는데요. 정 관장이 3세트 19대 17로 리드한 상황에서 염해선의 공격으로 실점한 뒤에 김호철 기업은행 감독이 수비 성공 실패와 관련한 비디오 판독을 요청했습니다. 음. 여기서 정관장의 수비 성공 판독이 나오자 코치진이 강력하게 항의하면서 경기가 잠시 중단되는데요. 네. 이때부터 기업은행이 교체 투입된 육서형의 득점으로 분위기를 바꿨고 25대 19로 3세트를 가져온 뒤 5세트까지 그 흐름을 쭉 유지할 수 있었습니다.
1: 네. 결국 비디오 판독 요청이 경기 흐름을 바꿨네요. 그렇죠. 자, 어, 역전승을 이끈 주역 선수들 누굽니까?
2: 네. 오늘 표승주가 5세트에만 7점을 뽑는 등 21점을 올리면서 가장 많은 득점을 올렸고요. 네. 아베클롬비가 블로킹 3개 포함 20점, 3세트까지 교체로만 나서다가 4세트부터 꾸준히 경기를 조화한 육서영이 16점을 보태면서 팀의 승리를 주도했습니다.
1: 네, 전관장은 2세트 끝나고 나서는 뭐다 잡았다는 라 생각도 했을 텐데 많이 아쉬울 것 같습니다.
2: 그렇습니다 최근에 정관장의 경기 흐름을 보면 한 고비를 넘지 못하고 와르르 무너지는 모습이 음. 자주 나오는데요 오늘도 3세트의 고비를 넘지 못한 게 두고두고 아쉬웠죠 메가가 양팀 통틀어 최다인 33점을 올렸고 지하가 19점을 보탰지만 결정적인 순간 높이에서 밀린 데다 5세트에만 범실 4개를 저지른 점도 아쉬움을 남겼습니다
1: 네 범실이 많이 아쉬웠네요 자, V리그 2라운드 MVP가 발표됐습니다 어떤 선수가 선정됐나요? 네, 남자부는 한국전력 임성진이 31표
2: 중에 11표를 받아서 삼성화재 요스바니를 제치고 개인통산 첫 라운드 MVP를 거머쥐었습니다. 예. 2라운드에서 공격성공률 6 1 6인 높은 효율을 자랑하면서 팀의 연승을 이끌었습니다. 여자부도 31표 중에 11표를 얻은 한국생명 김연경이 수상에 성공했는데요. 2라운드에 총 135득점, 공격성공률 41.03%로 두개 부문에서 국내 선수 1위에 올랐습니다.
1: 네. 김현경 선수는 정말 대단한것 같습니다. 예. 그렇습니다. 수비까지 잘 되니까요. 그러니까요. 자, 프로배구 브이리그 내일 경기 일정 관전 포인트도 짚어주시죠.
2: 네. 내일은 안산에서 남자부 OK금융그룹과 우리카드, 장충체육관에서 여자부 GS칼텍스와 현대건설이 만납니다. 두 경기 모두 선두권 싸움에 있어서 매우 중요한 한판이 될것 같은데요. 네. 4위 OK금융그룹은 내일 결과에 따라 선두권의 한 점차까지 따라붙을 수 있고요. 여자부도 3위 GS 칼텍스가 승점 4점차로 2위인 현대건설을 바짝 추격할 기회입니다. 달아나야 할 팀과 추격해야 할 팀의 치열한 승부가 예상됩니다.
1: 네, 내일도 뜨거운 배구 코트 기대하겠습니다. 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로 배구 소식 스포츠 동화의 강산 기자와 함께했습니다. 계속해서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. KBSN 스포츠의 손대범 농구 해설위원 연결되어 있습니다. 손 위원님 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 자 오늘 경기장 분위기 어떻습니까?
3: 네 오늘 주말에. 아주 흥미로운 대진들이 많다 보니까 예. 굉장히 관중도 많이 오셨습니다. 뭐 원주에서는 이 선두권 두 팀의 대결 덕분에 4천 명이 넘게 입장을 했고요. 네. 또 올스타들이 많이 포진한 SK, k c 시각 c 계 펼쳐진 잠실 학생체육관 역시나 이 5,200명이 입장하면서 뜨거운 분위기를 보여줬습니다.
1: 네, 먼저 원주 분위기 살펴보겠습니다. 어, LG가 선두 DB를 큰 점수 차이로 이겼어요.
3: 네, 2위 LG가 선두 DB를 크게 이기면서 1위 팀을 발삭 추격하게 됐습니다. LG가 91대 70으로 이겼는데요. 오늘 승리와 함께 LG는 2연승과 함께 11승 5패로 KT와 공동 2위. 현재 1위 팀인 DB를 두 게임 반차로 추격하게 됐습니다.
1: 예, 자 LG가 수비에서 DB를 압도했어요. 네 오늘 LG는 외국
3: 선수인 커니엠 선수가 결정했기 때문에 다소 고전좀 예상됐었는데 오히려 압도하는 모습을 보였습니다 어, 특히나 4쿼터는 26대 10으로 크게 앞서갔는데요 어, 공수 조화가 굉장히 돋보였던 반면에 DB 같은 경우는 긴 휴식이 독이 됐는지 몸이 많이 무거운 음. 모습을 보였습니다
1: 네 그리고 LG는 뭐 주전선수들이 활약을 아주 고르게 펼쳤어요 그렇습니다 오늘 마레이 선수가 17득점에
3: 리바운드를 24개나 잡아냈는데 세경기 연속으로 리바운드 20개 이상을 잡아내고 있습니다. 네. 또한 이재도와 양홍석, 정희재 역시 외곽을 잘 터뜨려주면서 기분 좋게 승리를
1: 거뒀습니다. 네. 조성현 감독이 이런 얘기가되면서요 선수들의 수비가 만들어낸 승리다.
3: 예. 네. 맞습니다. 오늘 공격 지표에서 대부분 선두권을 달리고 있는 DB를 겨우 70점으로 묶었다는 것 자체가 대성공이라 말할 수가 있겠는데요. 조사현 감독이 칭찬할 만큼 오늘 선수들의 빠른 발과 또 투지가 돋보였던 그런 수비력이었습니다.
1: 네. 자, 대구로 가보겠습니다. KT가 한국가스공사를 꺾고 이렇게 되면 5연승이 되는 거죠? 네. KT가 한국가스공사를 99대 81로
3: 가볍게 제압하면서 5연승을 달렸습니다. 예. 오늘 승리와 함께 LG와 공동 2위가 됐고요. 반면에 한국가스공사는 최하위를 벗어나지 못했습니다.
1: 네. 어, KT는 외곽슈또 수비를 앞세워서 한국가스공사 대파했어요. 네. 오늘
3: 삼성슛 15개가 들어갔는데요. 성공률이 예. 41% 이 정도면 아주 준수하다고 말할 수가 있습니다. 어 특히나 또 외국 선수인 페리스 베츠 선수가 31득점으로 맹활약했고요 또 신인 선수인 문정현 역시 13득점 리바운드 4개로 인상적인 활약을 펼쳤습니다
1: 네 석점 슛이 정말 많이 들어갔네요 네, 한국가수공사는 6연패의 눕에 빠졌어요
3: 그렇습니다. 오늘 이 외국 선수인 듀반 맥스웰 선수가 영입하면서 좀 반전을 좀 기대했던 한국 가스 공사인데 역시나 좀 공격을 풀어줄 선수가 없다 보니까 연패에서 벗어나지 못했습니다. 음. 어, 특히나 또 김낙현 선수가 지금 현재 무릎 부상으로 못 나오고 있는데 이 때문인지 공격도 더 어렵게 펼쳐지고 있습니다.
1: 네. 그리고 잠실에서는 KCC와 SK가 맞대결을 펼쳤습니다. 어느 팀이 웃었습니까?
3: 네. 오늘 가장 많은 눈길을 모았던 팀의 경기가 바로 이 경기인데요. 그렇죠. 어, KCC가 이 오랜만에 잠실학생 체육관을 찾아서 74대 72로 승리를 거뒀습니다. 아주 짜릿한 승리였는데요. 네. 오늘 승리 덕분에 KCC는 시즌 5승째를 거두며 8위가 됐고요. SK는 현재 3연패들 빠지게 됐습니다.
1: 네. KCC가 경기 초반부터 공격을 주도했는데 한때 또 역전을 허용하기도 했어요. 그렇습니다.
3: 오늘 초반부터 이 최준용 선수가 맹활약을 펼쳤습니다. 네. 오랜만에 친정팀을 찾아가지고 공격과 수비, 모든 면에서 에너지를 펼쳐줬거든요. 덕분에 KCC가 쉽게 가는 경기 같았는데요. 하지만 4쿼터에는 단 10점에 묶이면서 굉장히 어렵게 또 경기를 풀어가게 됐습니다. 다만, 다행히도 마지막 상황에서 이 외국 선수인 아리제 존스 선수가 이 자이틀을 얻어내면서 이 접전을, 접전, 아, 접전 끝에 이길 네. 수 있었습니다.
1: SK는 거세게 반격에 나섰는데 좀역부족이었나요 네. 이 마지막 코터에서
3: KCC를 단 10점에 묶을 정도로 또 수비도 집중력 있게 잘해줬고, 예. 또 원희 선수와 오재현 선수까지 거들어줬는데, 어, 역시나 승부처에서 마지막 한 방과 또 수비 한 번이 아쉬웠습니다. 이잘 따라갔지만, 이 마지막 존슨의 공격에서 파울을 범하면서 자유투 두 개를 헌납한 것이 결국 패인이 됐습니다.
1: 네. 이번엔 여자 프로농구 소식입니다. 신한은행의 BNK를 꺾고, 어, 시즌 첫승을 드디어 거뒀네요. 네. 오늘
3: 신한은행이 마침내 시즌
1: 첫 승을 신고했습니다. 네.
3: 어 66대 57로 비엔케이썸을 꺾었는데요. 오늘 승리 덕분에 7연패를 끊고 마침내 W칸에다가 1승을 거두게 되 올리게 됐습니다. 반면에 비엔케이썸은 네. 지난 홈경기도 승리를 거뒀지만 연승을 이어가는 데 실패했습니다.
1: 네. 신한은행 선수들의 정말 1승에 대한 의지가 얼마나 강한지 경기력으로 다 보여줬던 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 오늘 게다가 홈경기고또 오늘까지 졌다면 은팀 역대 최다 연패 기록도 그렇죠. 새로 쓸 뻔했거든요. 예. 자 그렇기 때문인지 오늘 1쿼터부터 김소니아 선수를 중심으로 굉장히 악착같이 뛰는 모습이었습니다. 뭐 수비도 그렇고 이 몸을 아끼지 않는 플레이 펼치면서 이 관중들과 함께 첫 승을 자축했습니다.
1: 네, 뭐 말씀해주신 것처럼 오늘 뭐승리의 주역하면 김소니아 선수를 꼽아야겠죠.
3: 그렇습니다. 예. 오늘 뭐34 득점에 리바운드 6개를 기록했는데요. 어, 팀이 필요로 할 때마다 득점을 올려주면서 분위기를 잘 주도해줬고요. 또 가드인 이지영, 아, 이정, 이경, 이정은 선수와 김지영 선수 역시 이 중요할 때마다 외곽을 하나씩 터트려주면서 비행기 선의 추격세를 꺾었습니다.
1: 네. 자, 이번에는 미국 프로 농구 NBA 소식 살펴보겠습니다. 이 올랜도의 질주가 정말 뭐 무섭습니다. 워싱턴을 꺾고 9연승이죠. 네. 한때 만년 하위팀처럼 여겼던 올랜도가 다시
3: 펄펄 날기 시작했습니다. 오늘 홈경기에서 워싱턴 유저즈를130대 125로 꺾고 말씀하신 대로 팀 역대 최다 연승인 9연승을 달리게 됐고요. 예. 어, 모리츠 발그로 선수도 오늘 18득점으로 선전하면서 팀 연승을 주도했습니다.
1: 네. 그리고 덴버는 피닉스를 누르고 4연승을 거두었습니다.
3: 네, 119대 111로 피닉스를 꺾고 연승을 이어갔습니다. 어, 니콜라 요키치 선수가 2 1득점에 어시스트 16개를 기록하는 등이 주전 5명이 정말 고른 활약을 보여줬고요. 어, 피닉스는 케빈 듀란트 선수가 30득점을 올렸지만 오늘 데빈 부커 선수가 부상으로 나오지 못했거든요. 이 부커 선수의 공백이 너무나 커 보였습니다.
1: 예. 포스터는 필라델피아를 물리치면서 동부 선두를 지켰습니다. 네
3: 오늘 보스턴은 필라델피아를 상대로 125대 119로 승리를 거뒀습니다 사실 오늘 경기는 필라델피아의 센터인 조엘 엠비드 선수가 안 나온 덕분에 이 보스턴이 좀 수월하게 갈줄 알았는데 어 보스턴은 3포터의 에이스인 제이슨 테이텀이 후반에 퇴장당하면서 또 굉장히 좀 승부를 좀 어렵게 가져간 면이 있었습니다 하지만 제일런 브라운과 알 호포드, 데릭 화이트 등 핵심 멤버들이 고르게 활약해 준 덕분에 위기를 극복했습니다
1: 네자그 밖에 다른 경기 소식도 정리해 주시죠
3: 네. 오늘 세란토니오 스포스는 뉴올리온스 펠리컨스에게 106대 121로 완패를 하면서 1 4연패를 빠지게 됐습니다. 어 세란토니오는 어, 전체 1순위 선수인 이빅토웬반야마 때문에 항상 주목을 받는 팀인데 이웬반야마 선수가 오늘 엉덩이 통측 때문에 결장을 했어요. 어그 탓인지 전력이 더 약화된 모습이었고 또 실책도 19개나 기록하면서 자멸했습니다.
1: 네. 내일 프로농구 경기 일정 또 관전 포인트 집어주시죠.
3: 네. 내일 남자 프로농구 3경기와 여자 프로농구 1경기가 열리는데요. 울산에서는 현대모비스와 고향소너가 맞붙게 되고요. 학생체육관에서는 SK와 정관장이 어, 시즌 두 번째 만남을 갖습니다. 이 정관장으로 이적한 최성원 선수가 이적 후 처음으로 잠실을 찾습니다. 또 부산에서는 KCC와 삼성이 만납니다. 이 삼성은 현대 원정 20연패 중인데 어, 이 기록이 내일도 이어질지 아니면 이틀 연속 경기를 치르면서 피곤해진 KCC 상대로 연패에서 탈출할지 기대를 모으고 있습니다. 또 여자 농구는 부천 하나원큐와 삼성생명이 만나게 됩니다.
1: 네, 내일 프로농구 경기도 기대하겠습니다. 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 KBSN 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께했습니다.
4: 따뜻한 <농구> 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 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 네, 계속해서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보 김효경 기자와 함께합니다. 김 기자 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 아, 저도 축구를 중계하는 캐스터 입장에서 어, 좀 수원 팬들 정말 가슴 아픈 소식이네요. 수원 삼성이 결국 2부리그 강등이 확정됐어요.
0: 네, 충격적인 일인데요. 충구명. 축구명가인 수원삼성이 결국 2부리그로 떨어졌습니다. 네. 오늘 수원 월드컵 경기장에서 열린 최종 38라운드 강원FC와의 홈경기에서 0대0으로 비겼습니다. 수원은 승점 1점을 보태 33점이 됐고요. 제주 유나이티드와 1대1 무승부를 거둔 수원FC와 동료를 기록했습니다. 그러나 다득점에서 44골을 넣은 수원FC가 앞서 11위, 수원 삼성이 12위 최하위가 됐습니다. 수원은 1996년 창단 이후 4번이나 K리그에서 우승한 명문 구단입니다. 지금까지 한 번도 2부에 떨어지지 않은 6팀 중 하나였는데요. 내년 시즌을 이부 리그에서 맞이하게 됐습니다. 에, 열성적이기로 유명한 수원삼성 팬들도 경기 내내 힘을 불어넣었지만 쓸쓸한 모습을 지켜봐야 했습니다.
1: 네, 뭐 K리그 최고의 또 히트 상품 슈퍼리그도 아, 슈퍼 매치도 당분간은 1부 리그에서는 볼수 없게 됐는데 수원 강등의 원인은
0: 뭘까요? 네, 아무래도 2014년 좀 모기업이 삼성전자에서 제일기획으로 바뀐 뒤 투자가 확연히 줄어든 게클것 같습니다. 예. 과거 수원은 레알 수원이라고 불릴 만큼 국가대표급 선수들을 많이 보유했었죠. 어, 최근에는 뉴스 시스템인 메탄고에서 좋은 선수를 계속 배출했지만 예전에 비해서 외국인 선수나 좀 특급 선수를 데려오지 못하면서 성적이 조금씩 내려왔습니다. 지난 시즌에도 1 2위에 그친 뒤 겨우 플레이오프 끝에 살아남았었는데요. 특히 또 구단이 최근 수원삼성 출신 스타들을 연이어 감독으로 선임하는 이 리얼블루 정책을 펼쳤는데 네. 이것도 결과적으로는 실패로 돌아갔습니다. 올해도 9월 말 레전드인 플레인코치 염기훈 감독 대행이 팀을 지휘하면서 막판 뒤심을 발휘했지만 결국 탈꽃질 실패했습니다.
1: 네. 자 수원삼성은 이렇게 해서 내년에는 K리그2에서 보게 되겠고요. 강원과 수원FC는 그래도 가까스로 생존의 기회를 일단 잡았습니다. 네,
0: 강원은 수원과 비기면서 승점 34점 10위를 지켜냈습니다. 네. 오늘 경기는 윤정환 감독이 징계로 벤치를 지키지 못해서 정경호 코치가 지휘를 했는데요. 수원은 상대로 줄곧 우세한 경기를 펼친 끝에 플레이오프 티켓을 확보했습니다. 그리고 수원FC도 하마타면 다이렉트 강등을 당할 뻔했습니다. 네. 오늘 전반 5분 제주 김건웅에게 선제골을 내줬는데요. 후반 5분에 이영재 선수가 날카로운 왼발 프리킥으로 동점을 만들었습니다. 1대1로 먼저 경기를 마친 뒤 초조하게 강원과 수원 경기 결과를 지켜봤던 수원FC와 선수 팬들 그리고 가까스로 웃을 수 있었습니다.
1: 네. 자 이렇게 해서 K리그 일단 정규리그는 마무리가 됐고요. 어, K리그2의 또 선두권 팀들과 승강 플레이오프를 펼치게 되잖아요. 일정이 어떻게 됩니까?
0: 네 그렇습니다. 어, 2부 리그에서 플레이오프에서 오늘 김포가 승리하면서 이제 대진표가 완성이 됐는데요. 예. K리그2 2위 부산과 K리그1 11위 수원FC의 경기가 6일과 9일 치러집니다. 예. 예 1, 2차전 합계 스코어로 1부에 올라갈 팀을 가리는데요. 부산의 경우에는 수비력이 좋지만 공격력이 조금 약하고 수원은 공격력이 좋지만 수비력이 약하기 때문에 상당히 흥미로운 승부가 예상이 됩니다. 그리고 K리그2 플레이오프 승자 김포와 K리그1 12 강원의 대결도 같은 날 같은 시간에 열린대요. 올해 FA컵에서 한번 만났는데 그 대결에서는 강원이 3대2로 이겼었습니다.
1: 네, 다음 주 말에 이제 모든 게다 가려지겠습니다. 예, KBS 스포츠도 중계를 준비하고 있으니까요. 많이 기대해 주시고요. 어, 우리 김민재 선수, 어, 올해 휴식을 좀 가졌는데 오늘 우니온
0: 베를린전에서 다시 돌아온다죠? 네, 민해는 밤 11시 30분부터 알리안츠 아레나에서 우니온 베를린과 13라운드 경기를 치릅니다. 네. 전날 열린 기자회견에 참석한 투엘 감독이 이제 FC 코펜하겐과의 챔피언스 리그에서 결장했던 김민재 그리고 추포모팅, 마드라위 등의 상태를 전했습니다. 당시 김민재 선수는 경기 하루 전날 팀 훈련에 불참하면서 결장을 했었고 미네니 구단 공식 SNS를 통해 엉덩이 쪽 타박상 때문이라고 발표를 했습니다. 결국 김민재 대신에 미드필더인 레온 고레츠카가 수비수로 나선데요 이번 이번 주말 리그 경기에는 김민재와 슈포모팅이 모두 나올 수 있다고 투엘 감독이 이야기를 했습니다. 그리고 어제 구단 SNS에도 김민재 선수가 눈을 맞으면서 훈련하는 모습이 담긴 사진이 올라왔습니다. 그동안 나폴리와 한국 축구대표팀 미넨까지 1년 동안 정말 세계팀에서 많이 뛰었던 김민재 선수 거의 쉬지를 네. 못했었죠. 특히 또 군사훈련까지 받는 강행군이었는데요. 쉬고 돌아온 이번 경기 활약이 기대됩니다.
1: 네. 그리고 울버햄튼의 황희찬 선수는
0: 리그 선두 아스널을 상대합니다. 네. 리그 12위인 울버햄튼의 황희찬이 런던 에미레이트 스타디움 원정 경기를 떠납니다. 경기 시간은 오늘 자정이고요. 아스널이 상당히 분위기가 좋습니다. 주중 챔피언스 리그 경기에서도 랑스를 6대0으로 대파했었죠. 쉽지 않은 경기가 예상되지만 최근 황희찬 선수의 골감각이 정말 좋잖아요. 플럼전에서도 리그 7호 골을 넣었었는데요. 이번에 또다시 골을 한다면은 손흥민 선수와 어깨를 나란히 하게 됩니다. 아스널에는 또 일본 국가대표 수비수죠. 토미에스가 있기 때문에 두 선수가 부딪히는 모습도 볼수 있을 듯 합니다. 아스널은 올해 13경기에서 17점만 할 정도로 수비가 좋은 팀인데요. 황희찬 선수가 그래도 올해 리그 상위팀인 리버풀, 뉴캐슬, 아스톤빌라 등을 상대로 골을 넣은 바가 있기 때문에 네. 기대를 해볼 만합니다.
1: 네, 황희찬 선수의 골 행진 또 기대하겠고요. 자, 이강인 선수가 속해 있는 파리 생제르맹이 구단 사상 최초로 한글이 새겨진 유니폼을 입는다고요?
0: 네, P3는 내일 오후 9시 열리는 리그왕 14라운드 원정 경기에서 르아브르를 상대합니다. 이 경기에서 구단사상 최초로 한글이 새겨진 유니폼을 입습니다. 예. 이강인과 은바페를 비롯해서 PSG 선수들의 이름을 한글로 표기하는 건데요. 예. 이 파리생제르맨 구단에 따르면 이강인 선수가 합류한 뒤에 홍구장인 파르크데 프랑스를 찾는 한국인 관중이 무려 20%나 증가했다고 합니다. 소셜미디어 팔로워도 2, 3만 명 늘어났고요. 특히 지난 7월에 서울 매장이 문을 열었는데 온라인 판매에서는 전세계 두 번째로 많은 음. 매출이라고 합니다. 한편 이강인 선수가 정규리그 몽펠리에전에서 타투인 데뷔골이 파리생제르맹 11월의 골로 또 선정이 됐습니다. 아무래도 우리 팬들의 투표가 많았던 걸로 보이는데요. 무려 59%의 득표율을 기록했습니다.
1: 그렇겠네요. 아무튼 이... 어~ 유니폼은 정말 소장하고 싶겠습니다. 네. 자 소식은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네 지금까지 국내외 축구 소식 중앙일보 김효경 기자와 함께했습니다. 자 계속해서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리하겠습니다. 월드 스포츠 여러뉴스영문뉴스부의 유지호 기자와 함께하겠습니다. 유 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, IOC가 2030년, 2034년 동계올림픽 단독 후보지를 선정했다고 하는데 어디입니까?
5: 네, IOC가 지난 29일 파리에서 열린 집행위원회 회의에서 프랑스 알프스와 미국의 소트레이크 시티를 각각 2030또 2034년 동계올림픽 유치 단독 후보지로 선정했습니다. 2030년 대회에는 스위스와 스웨덴도 경쟁에 뛰어들었지만 프랑스가 선택을 받았고요. 2034년 대회에는 이 소트레이크 시티만 유치 전에 참가 했습니다. 어, 다만 이번 후보지에서 떨어진 스위스에는 2038년 올림픽 유치에 대한 대회 대화 우선권 지위가 부여됐고요. 어, 이번 집행위 결정은 내년 IOC 위원들의 투표를 통해 최종 확정될 예정입니다. 프랑스는 앞서 1924년, 1968년, 또 1992년, 동계 올림픽을 치른 바 있고요. 어, 미국은 1932년, 60년, 80년, 또 2002년에 동계올림픽을 열었는데 네. 솔트레이크시티가 바로 2002년 개최지였죠. 그렇죠.
1: 기억납니다. 아, 그리고 남녀 프로 테니스 투어가 러시아에서 열린 이벤트 대회에 나가는 선수들에게 아, 별도의 징계를 하지 않겠다 이렇게 밝혔다면서요.
5: 네. 이 로이터 통신의 지난 29일 보도했다르면 남녀 투어죠. ATP 투어와 WTA 투어 모두 러시아 이벤트 대회를 지지하지는 않지만 참가 선수들에게 징계는 내리지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 예. 어, 대회는 이번 주말 러시아 상트 페테르부르크에서 열리고 있는데요. 러시아 에너지 기업 가스프롬이 후원하고 있습니다. 어, 참가 선수들은 러시아 출신 선수들 을 외에 스페인의 로베르토 바우스티스타 아굿, 또 프랑스의 아드리안 만나리로 카자흐스탄의 율리아 푸틴체바 등이 있는데요. 이 양대 투어는 지난 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후에 러시아 선수들의 국명, 국기, 또 국가사용 등을 금지하고 있고요. 예. 러시아에서는 투어 공식 대회도 열지 않고 그렇죠. 있습니다.
1: 네. 어, 이탈리아는 47년 만에 테니스 국가 대항전이죠. 데이비스컵에서 우승을 차지했네요
5: 네. 이탈리아가 지난 27일 스페인 말라가에서 열린 데이비스컵 결승에서 호주를 2병0으로 꺾고 정상에 올랐습니다. 1976년 이후 47년 만에 통산 두 번째 우승을 달성했는데요. 네. 어, 먼저 제1단식에 나간 세계 44위 마테오 마테오 아르날디가 42 선수 알렉세이 포피렌을 세트 스코어 2대 1로 꺾었고요. 이 단식에서는 세계 4위 얀니르 신네르가 12위 엘렉스 디미노어를 2대 0으로 제압하면서 3, 3, 3, 어, 세 번째 복식 경기가 필요 없이 우승을 확정지었습니다. 어떻게 신네르는 세르비아를 만날 4강에서 세계 1위 노박 조코비치를 물리치면서 음. 우승에 큰 공을 세웠고요. 네. 어, 이탈리아는 앞서 데이비스컵 통산 6번 준우승 가운데 3번을 호주와 결승에서 패했는데 이번에는 결승전에서 호주를 꺾으며 우승을 차지했습니다.
1: 네. 그리고 호주 하면 수영 강국이고 또 올해 세계수영선수권 경영 종목에서 가장 많은 금메달을 따기도 했는데 내년 세계수영선수권대회에 핵심 선수들 없이 나가겠다 이렇게 밝혔다면서요?
5: 네. 상황이 지금 그렇게 됐습니다. 로한 테일러 호주 경영대표팀 감독이 지난 1일 로이터 a f p 통신과 인터뷰에서 몇몇 선수가 2월 열리는 도하 세계선수권 불참 의사를 밝혔다고 했는데요. 이는 7월 열리는 파리올림픽에 전념하기 위한 결정이라고 설명했습니다. 예. 또 올림픽에 전념하려는 선수들의 세계선수권 출전을 강요할 수는 없다고 말했고요. 어, 도하대회를 올림픽 준비 과정으로 보는 선수들을 선발할 것이라고 말했습니다. 어, 도하로 가는 경영선수는 20명 미만일 것이라고 했는데요. 호주는 올 7월 후쿠오카에서 열린 대회에서는 경영과 오픈워터 스위밍에 38명을 보낸 바 있습니다. 또이 이, 이 대회 경영에서만 금메달 13개를 따면서 미국을 제치고 금메달 순위 1위에 올랐고요. 네. 특히 경영종목에서 나온 세계신기록 9개 중에 5개를 호주 선수들이 만들었습니다. 어, 후쿠오카에서 여자 자유형 400m, 세계 신기록을 세웠던 아리안 티트머스는 이미 도하대회 불참을 선언했는데요. 네. 2년 전 도쿄올림픽 200m와 400m를 제패한 티트머스는 올림픽 2연패 도전에 지, 집중하기로 했습니다.
1: 네, 황금기를 보내고 있는 우리 수영선수들이 이 내년 수영, 세계수영선수권대회에서 어, 더 좋은 성적을 내는데 도움이 될런지 혹시 모르겠습니다. 네, 소식은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 월드 스포츠 열람 뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다.
6: <�hammer>
1: 스포츠스포츠 함께하고 계신 지금 시각 9시 46분을 향해 가고 있습니다. 자 계속해서 스포츠사들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들. 정수진 리포터와 오늘도 함께하겠습니다 어서 오십시오 네
6: 안녕하세요 네,
1: 오늘은 어떤 분이 주인공입니까
6: 네2023 대한민국 스포츠 영웅으로 고 남승용이 선정됐는데요 네. 이분은 36년 베를린 올림픽에서 동메달을 획득한 우리나라 마라톤 1세대입니다 네. 이 스포츠 영웅 선정위원회는 어려운 시대에도 굴하지 않고 국민들에게 희망을 심어준 점을 높이 평가했다고 했는데요 오늘은 남승용의 마라톤 인생을 전해드리려고 합니다.
1: 네, 네. 1936년 베를린올림픽에서 손기정 선생의 금메달을 딸때 네. 동메달을 따셨던 분이 맞습니다. 바로 이남승룡 선생이신데요. 네, 네.
6: 남승룡은 1912년에 태어났고요. 32년 제8회 조선신공경기대회 1위, 같은 해 전조선중등학교 육상대회 1위, 그 다음 해에는 제20회 일본 육상선수권대회 에서 2위를 기록했습니다. 네. 그리고 36년 베를린올림픽에서는 세계 3위 한 건데요. 그 당시 우리나라 선수들은 천으로 만든 운동화, 그러니까 일본식 벗어내 고무 바닥을 덧댄 신발을 신고 그러니까 네. 이게 충격 흡수도 안 되고 발 보호도 안 되는 걸 신고 42.195km를 뛰었습니다. 거죠. 네. 네. 이제 그럼에도 불구하고 송기정과 남승용이 이 시상대에 오르는데요. 자세한 내용은 2011년 8월 27일에 방송된 KBS 네트워크 특선에서 들어보시죠. 네. 네. 네 남승용은 대회 전에 고구마와 인절미로 영양 보충을 해야 하는 징크스가 있었거든요 예, 예. 그런데 베를린에는 그 음식들이 없으니 주먹밥을 먹었는데 음. 그게 탈이 났던 아이고. 거예요 네.
1: 그렇죠 기 들은 기억이 남네요. 그런데 그런 상태에서도 이제 완주를 다하시고 동메달까지 목에 걸신 거잖아요. 맞습니다. 네.
6: 특히 남승룡은 후반의 사나이라는 별명답게 30km 지점에서 단 1km 만에 상위권에 진입을 또 했는데요. 이 1km 사이에 17명을 앞지르면서 33위에서 16위가 됩니다. 그리고 이 한계를 느끼는 마일 구간에서도 10명을 제치고 마지막 힘을 쥐어짜내서 2위 영. 영국의 하파와는 단 19초 차이로 동메달을 획득하게 되죠. 네,
1: 1936년 베를린 올림픽 두 분이 시상대에 올랐고요. 어그 주어진 화분으로 일장기를 가리고 또 네. 고개를. 들질 못하셨어요. 맞습니다. 그렇죠? 예. 네,
6: 왜냐하면 그 태극기가 아닌 일장기가 올라오고 또 애국가도 듣지 못했는데 그 일장기를 안 보려고 고개를 푹 숙이는 모습이었거든요. 그런데 네. 이때 남승용은 이송계정이 부러웠다고 합니다. 그러니까 금메달을 따서가 아니라 월계수 나무로 가슴에 일장기를 음. 가릴 수 있었기 때문인데요. 아, 남승용 상
1: 없었, 없었군요. 네네 그렇죠. 예. 3위였으니까요. 예, 예.
6: 그러니까 그만큼 일본인이 아니라 한국인임을 알리고 싶어했습니다. 그 당시 미국의 작가 리처드 만델은 그 기억을 간직하고 있었는데요 관련 내용과 함께 이 송기정과 남승용의 메달 획득을 축하하는 노래인 마라톤 재패가를 88년 5월 29일 KBS 라디오 올림픽 1호 특집에서 들어보시죠 네. 네, 얼마나 좋았으면 이렇게 예. 마라톤 재패가까지 만들었을까요 아 그리고 남승용은 47년 보스턴 마라톤 대회에서 코치 겸 페이스메이커로 그쵸. 출전해 네, 서윤복의 우승에 일조하기도 아, 했는데요 네그 당시 남승용의 나이가 36살이었습니다 예, 적지 예. 않은 나이 그렇죠? 어, 많죠 네. 은퇴할 나이가 한참이나 지났지만 서현복이대회 경험이 적었던지라 이 페이스메이커를 해달라는 요청에 흔쾌히 허락했다고 하고요 사실 남승용도 이 태극기를 가슴에 붙이고 뛰어보고 싶은 마음에 함께 출전했다고 합니다 네, 네. 뭐
1: 이런 얘기가 영화로도 나왔고요 네, 저는 그렇죠. 어렸을 때 봤던 그 <웃음> 드라마가 지금도 기억이 납니다 아주 아, 어렸을 그러시군요. 때 봤었는데 네. 네, 기억이 생생합니다 네, 자 스포츠를 빛낸 영웅들 지금까지 정순일 리포터와 함께 했습니다. 수고 많으셨습니다.
6: 네. 고맙습니다. 네.
4: 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
1: 네. 계속해서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 토요 스포츠 와이드 곽지현 리포터와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 정말 많은 분들이 좋아하는 차준환 선수 소식을 준비해 왔습니다. 네. 발목 부상 때문에 올 시즌 좀 쉽지 않은 시간을 보내고 있는데 오랜만에 국내 무대의 모습을 드러냈습니다.
4: 그렇습니다. 오늘 경기도 의정부 실내 빙상장에서 열린 전국 남녀 피겨스케이팅 회장대 랭킹 대회 쇼트 프로그램입니다. 차준환 선수 86.28.5로 1위에 올랐습니다. 예. 이번 대회는 국가 대표 1차 선발전 그리고 내년 1월에 중국 상하이에서 열리는 2024 사대륙 선수권 대회. 파견 선수를 선발하는 자리였습니다. 이 차준환 선수는 이 주니어 시절이던 지난 2015년부터 단한 번도 태극마크 놓치지 않았었죠. 내년이면 은딱 10년이 네. 됩니다. 음. 예, 그동안 9년 동안 달아왔던 태극마크를 잘 지켜내기 위해서 오늘 빙판 위에 올랐고요. 그동안 뭐 오른쪽 발목 부상으로 이시니어 그랑프리 5차 대회 출전을 포기했었죠. 근데 몸 상태가 좋지 않은 그런 상황에서도 이번 대회에 출전해서 1위에 올랐습니다. 그 여자 싱글 쇼트 프로그램도 보겠습니다. 신지아 선수 69.88점으로 선두에 올랐습니다. 이 더블 악셀까지 정말 깔끔하게 뛰었는데 이 플라잉 식스핀에서 넘어지는 실수로 아. 점수를 깎였고요. 예. 자, 2위는 김채연 선수, 그리고 3위는 위서영 선수가 차지했습니다. 네.
1: 우리 여자 핸드볼 대표팀 세계선수권대회에서 첫 승리를 거뒀다고요 그렇습니다
4: 한국 시간으로 오늘 노르웨이 스타방에르에서 열린 세계 여자 핸드볼 선수권대회 조별리그 C조 2차전입니다 우리 대표팀 그린란드의 27대 16으로 크게 이겼어요 크게 이겼네요. 네. 네. 우리 대표팀은 1차전에서 오스트리아의 29대 30으로 정말 아깝게 졌는데요 네. 그러니까 두 경기만의 승전고를 올렸습니다 예 전반에 전지현, 윤혜진 선수의 득점으로 8점차까지 격차를 벌렸고요. 또 후반에는 벤치멤버까지 가동을 해서 체력을 안배하면서 여유롭게 승리 가져왔습니다. 우리 대표팀 지난 10월 항저우 아시안게임 결승에서 일본의 10골차로 참패했었죠. 음, 네. 네. 이번 대회에서 그 명예회복을 한 겁니다. 음. 이틀 후에는 홈팀인 노르웨이를 상대로 조별리그 최종전을 치를 예정이고요. 이렇게 경연제를 열리고 있는 세계선수권대회입니다 우리나라는 지난 1995년에 그 당시에 한 차례 우승을 했었고요. 직전 대회인 2021년에는 32개국 중에 14위를 기록했습니다.
1: 네, 이번 대회는 더 높은 곳으로 음. 갈수 있었으면 좋겠습니다. 네. 자 남자 기계체조 선수 이준호 선수가 3관왕이 올랐네요.
4: 그렇습니다. 오늘까지 4일 동안 강원도 양구 문화체육회관에서 열렸던 기계체조 전국종합선수권대회가 열렸습니다. 네. 이 국가대표 후보 선수 선발전을 겸한 그런 자리였습니다. 이준호 선수 이 남자부 개인종합 그리고 평행봉 철봉 이렇게 세 종목을 휩쓸었고요. 뭐이 선수는 이 남자 기계체조 6개 종목이죠. 마루운동 안마 링 그리고 도마. 평행봉, 그리고 철봉을 정말 고루 잘 뛰는 선수입니다. 예. 예, 한국 남자 기계체조는 지난 1992년 바르셀로나 올림픽부터 2020 도쿄올림픽까지 이렇게 8회 연속 올림픽 본선 무대에 올랐죠. 그런데 네, 올해 세계선수권대회에서 14위에 머물러서 예, 앞으로 2014년 파리올림픽 단체전에는 출전하지 못하게 됐습니다. 네. 대신에 이준호 선수는 이 국가별 쿼터에 따라서 개인 자격으로 파리올림픽 남자 개인종합경기에 출전할 예정입니다.
1: 네. 한국여자 스피드스케이팅 단거리 간판 선수 김민선 선수 월드컵 3차 대회 나갔는데 1000m에서 7위에. 올랐습니다.
4: 네, 그렇습니다. 확신으로 오늘 노르웨이 스타방해르에서 열린 대회입니다. 여자 1000m 디비전 A에서 김민선 선수 1분 17초 43에 결승선 통과했습니다. 네. 3위 에 오른 네덜란드 선수와는 0.69초 차였고요. 김민선 선수 주종목은 1000m가 아니라 500m예요. 네. 네 1000m 이 개인 최고 기록은 1분 13초 79에는 못 미친 겁니다. 3조 인코스에서 카자흐스탄 선수와 경쟁을 했는데 이첫 200m를 18초 0초 에 끊어서 전체 2위로 출발했습니다. 네, 뒷심을 발휘하지 못하고 최종 7위를 차지했습니다. 이 함께 출전한 이나연 선수는 1분 17초 87로 20명의 출전 선수 중에서 17위에 그쳤고요. 네. 남자 맥스 스타트 디비전 A에서는 정재원 선수가 6위에 머물렀습니다.
1: 네. 자, 한국 주니어 여자하키 대표팀 월드컵 조별리그 2차전을 가졌는데 아, 상대 아르헨티나에게 아쉽게 패했어요. 그렇습니다.
4: 0대3으로 졌고요. 1승 1패가 된 우리 대표팀은 이틀 후인 스페인과 3차전을 치를 예정입니다. 이번 대회에 16개국이 출전해서 조 2회까지 8강에 나갈 수가 있는데요. 그래서 한국은 스페인과 3차전을 이겨야 8강을 노릴 수가 있게 됐습니다. 네. 이 비기면 스페인과 1승 1무 1패로 돌률이 되지만 은골 득실에서 스페인에 밀린 상황이 됐습니다.
1: 네 알겠습니다 자, 이런 스포츠 소식 에 함께했습니다 토요 스포츠 와이드 지금까지 곽지현 리포터였습니다 수고 많으셨습니다 네 고맙습니다 자, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 아나운서 이영호였습니다